0: Välkommen till Steg för steg, en podcast med inspiration för ett hållbart liv. Mitt namn är Tess Waltenburg och det är jag som tillsammans med mina gäster skapar den här podden. Jag skriver om hållbar livsstil med fokus på second hand och återbruk på mina sociala kanaler. Förutom här hittar ni mig på min blogg tesswaltenburg.com, min Instagram tess.valtenburg och på Youtube. I dagens avsnitt träffar vi Åsa Winnerdalen som driver kontot Vegan Influencer på Instagram om vegans kost och livsstil. steg för steg. En podcast med inspiration för ett mer hållbart liv. Vill du börja med att berätta lite om dig själv? Ja,
1: jag heter Åsa Vinodalen. Och driver kontot Vigen Influencer på Instagram. Jag är 37 år gammal. Bor med man och barn ute på landet. 203 katter. Jag pluggar till socionom. Och... Ja, jag vet inte vad mer jag ska berätta egentligen.
0: Vill du berätta varför du blev vegan?
1: Det kan jag absolut göra. Och det beror väl egentligen på ganska många olika saker. Först, alltså mitt främsta syfte är väl egentligen att jag älskar djur och har gjort det hela mitt liv. Och har väl tagit lite grann steg för steg. (laughs) ska <laughs> Alla
0: lyckas säga det någon gång, <laughs> ja, det <känns> det. Som... <laughs> ja, men får den känns inte. Det men man måste
1: ju nästan. <laughs> Nej, men jag tror på att det började med för vad kan det vara en 7-8 år sen så blev det så att jag fick ta hand om en liten lammunge eh som stöttades bort av sin mamma. Och den här lilla lammungen stötte jag på när jag var ute på mina promenader i skogen. Jag stod i en hage och den stod och skrek och skrek varje gång den såg mig. Och efter tre dagar så gick jag in till den och klappade den. Och sen så kontaktade jag då bonden som hade hand om djuren och frågade liksom, vad är det som händer och varför är den mycket mindre och varför skriker den och så. Berättade om lite hur det gick till så här att det var att ja, brossan var större och han fick först. Och att det är så det funkar i naturen och starkast överlever och så vidare. Och det kunde inte jag acceptera. Så att då erbjöd jag mig att nappa den. Så att jag var väl uppe morgon, middag, kväll i flera veckor. Och satt med den här lilla lammungen i min famn och nappade den. Och redan första gången så visste jag att jag kommer aldrig mer att äta lamm. Mm. Uh, inte för att jag kanske hade ätit det så mycket innan men jag visste att nu det, det kommer aldrig mer hända i hela mitt liv. Uh, och sen så var det väl, och, och sen har det väl alltid varit så här också att jag kan inte äta någonting som jag på något vis har en relation till. Jag vet ju jag var jag i Grekland med familjen och då var det folk runt bordet som åt kanin och jag kunde liksom inte förstå om man kunde äta det eftersom det är någonting man kan ha hemma och man kan klappa det och det är väl i för sig ganska vanligt att man inte äter, att man reagerar på så att man mm. ja, vissa får, djur mm. ja men precis så sådär som man är van vid men just att det, det där krympte hela tiden för mig att nej men nu kan, kan jag inte äta det heller för att nu så har jag gjort det här och så så att det var, det var liksom många små saker som gjorde att till slut så var jag ändå ganska begränsad men sen var jag väl ändå i, i det här facket ett taget. Jag tänkte väldigt mycket på att ja men om jag bara köper sånt här. Som där de har haft bra och det är närproducerat. Och jag köper bara ägg som är och så, så fina och har stämplar och sådär. Då funkar ju det. Men den bubblan sprack också för mig. Så att den har liksom blivit mindre och mindre. Det här lilla spacet för vad jag har haft för tolerans. Kan man väl säga. Och... Allting ändrade, ändrades för ganska så drastiskt en dag. När min då tioåriga dotter tror jag hon var, sitter vid bordet och säger till mig att mamma och jag vill sluta äta kött. Helt. Och jag lyssnar på henne och tycker att det är en fantastiskt bra idé. Därför att det är klart att tanken har slagit en. Men, mm. sådär. men när ens barn säger det till en så känns det lite extra. Uh, och då frågade jag varför och då hade hon suttit och lyssnat på Lingen, uh, Lindgren, mm. hennes Youtube-kanal där hon då pratade om varför hon var vegan och sådär. Um, så att uh, vi tittade lite tillsammans på det och uh, jag hade framgivit att hon var vegan då, inte vegetarian som vi först hade pratat om. Um, och hon nämnde ju bland annat då att hon åt sojgurt och jag minns att jag skrattade åt det ordet och tyckte det lät jättekul och <laughs> menar på att ja, men vi får köpa hem det och testa och sådär och jag trodde ju inte att det var möjligt att man kunde leva som vegan jag, var ju väldigt, jag levde ju helt annorlunda mm. och så såg man ju mycket, mycket mer och sådär men så vi köpte hem lite havfärggrädde och såg och så gott och såg och testade och tyckte det var jättegott och ja, vi slutade ju med köttet först då och så höll vi på med det i två månader ungefär att vi helt uteslöt det. Men hade kvar mejeri. Och sen så gav jag mig in i en diskussion i en Facebookgrupp, en väldigt stor Facebookgrupp. Som då är för veganer. Där jag hamnade i konflikt med ett helt gäng, väldigt... Väldigt arga personer skulle jag vilja säga då. Som mm. menar på att det var så fel av mig att jag fortfarande hade mjölk i mitt kaffe och sådär. Och att jag bidrog till slakt och det var både det ena och det andra. Och jag förstod ju liksom inte vad de menade. Och jag gick ju i försvar och menar på att jag har ju ställt upp mitt liv jättemycket. Och jag tyckte själv att jag var jätteduktig som hade slutat med kött och att det var en jätteomställning. Och det lilla kunde ju inte göra så mycket och så så att jag blev faktiskt riktigt i luven med dem där och blev känna mig kränkt och förbannad och ville liksom in och försvara det här att jag jag tycker faktiskt inte att ni ska hacka på mig för att jag vill ha min min mjölk i kaffet utan det var ju då typ det enda jag hade kvar kan man väl säga så jag blev förbannad och jag gick ur gruppen men sen kunde jag ändå inte släppa att vad menar då med att jag bidrar till slakt jag förstår inte det så att jag började forska det där lite och läsa på på nätet och fick väl reda på då ganska så fort hur hela den mjölkindustrin ser ut.
0: Ja, det är lite samma industri.
1: Liksom. Ja, exakt. Den ena industrin för den andra kan man väl säga. Och där fick jag ju en chock kan jag säga. Det var precis som att någon bara rev ner kulisserna att... Man ser en verklighet som har funnits där hela tiden som man har varit så förskonad från. Med alla reklamer på tv, med glada kor och allt vad man nu ser som man har gått och trott på. Kände mig ganska så dum och faktiskt för första gången som buxen att jag, inte har, att jag inte har fattat. Så då bestämde väl jag och min man oss för att vi skulle... Gå till botten med det så vi började ju plöja igenom alla de här dokumentärerna. Det var conspiracy och Earthlings och uh, Food Choice, Forks and Knives eller vad de heter har kommit till tåg. Men vi tittade på allihopa.
0: De flesta av dem finns på Netflix va?
1: Ja, de flesta finns på Netflix. Om de vill kolla. Ja, exakt. Och sen så var det ju speciellt en då Gary Jourofsky. Uh, han har um, ett Youtube-klipp som är drygt någon timme sådär. Där han då, han är före detta djurrättsaktivist. Där han berättar allting på ett sätt som gör att man verkligen man, man gapar efteråt. Eh, och det var väl, var väl avgörande på något vis. Efter det så bara nej, det, det finns ingen väg tillbaks överhuvudtaget. Mm. Men den vetskapen och den kunskapen som, som vi skaffade oss under de timmarna som vi frossade i oss de här filmerna. Så det fanns det, det var som en dörr som stängdes. Liksom. Nu, är det, nu är det Asa 2.0
0: som mm. kommer. Just den kontrasten mellan när man tänker att det bara är kött som är problemet och mm. när man inser att mejeri också är ett problem tyckte jag också var väldigt avgörande. När man...
2: mm.
0: ja, men just det där att det inte bidrar till dödande, jag är ju och tänkte det hur länge som helst. Precis. Och jag tror många faktiskt tror det och jag tror många också, jag har för mig att det var vid Malmö högskola, de gjorde en undersökning där att de flesta studenterna de intervjuade trodde att kor och kalvar har ett naturligt beteende i mejeriindustrin. Precis. Mm. Och så är det ju inte.
2: Nej.
1: Verkligen inte. Utan det är ju ett enormt utnyttjande. Och just det här som både du och jag har barn, vet ju hur det känns så, mm. med moderskänsla och allting i början. jag kan relatera till att någon skulle komma och ta ens barn ifrån en precis mm. när man är i Tanken i fruktansvärd. Vi vet ju idag eller har vetat länge att djur har känslor. Mm. Så att det, för mig är det inget alternativ. Aldrig mer.
0: Och nu finns det ju så många alternativ också. Mm. Alltså, sen är det ju, Sen kan jag förstå att det är svårt för många. När man, det är en vanesak. Det är mm. också det sociala. Var du befinner dig. Vilka alternativ som finns där. Men numera finns det ju så himla bra alternativ. Som du sa med sojgurt mm. till exempel. och. Mm. Ja, I kaffe var den klassiska klassiker ja, som de flesta kan byta till. Liksom. Ja. Ja. Det känns liksom inte, det känns inte som att man behöver en mejeri längre. Men det är en ensam vana. Liksom.
1: Nej, ja. Nej jag, alltså, jag känner ju inte helt ärligt. Nu vet jag inte om det är att jag har glömt faktiskt hur det smakar. Mm. Men jag känner ju ingen skillnad. Jag gör inte det. Mm. På grädde och de här crème fraîche-varianterna. Så jag smakar precis som, som det alltid har gjort. Mm. Det är ju då och sådär också som är
0: grejen. Är det någonting som har varit extra svårt? Nu förstår jag att du har kommit ganska lång i det. Du mm. sa att du kanske har glömt. Men är det någonting du kommer ihåg?
1: Som har varit svårt med att, att bli vegan? Mm. Nej. Alltså, nej. Jag vet inte. Jag tror att... Alltså jag hörde en ganska bra grej. Jag tror det finns en podd som heter. Veganprat. Mm. Och jag lyssnade ju jättemycket på den. Precis i början. Och jag vet att det var ett avsnitt där. där de gick igenom. Jag tror det var någon psykolog eller så. Någon forskare som. Hade tagit fram de här faserna. Som man går igenom när man blir vegan. Och då fanns det ju ett antal olika faser då. Att man är först i en fas. När man. Jag läser på jätte, jättemycket. Jätte och ska jag liksom verkligen frossa i det. Och mm. Sen kommer nästa fas när man då, så blir man ledsen. Och för att man inte kan göra mer. Och sen så kommer nästa när man ska börja övertyga alla andra. Och jag minns inte vilken ordning och hur det var. Men det var väldigt, väldigt nyttigt. Så att jag tror att varje fas, jag gick igenom allihopa flera gånger. Mm. Men jag tror att det var, det var skönt att veta lite att varför man kände som man gjorde. För det var mycket känslor. Det var jättemycket känslor det svåra var väl kanske egentligen när man väl, har, när man väl hade landat i det. Det var ju lite som att man nästan hade blivit, man får att säga religiös på något vis. Att nu har jag sett Gud och jag ser, ser inte ni vad jag ser. Mm. När man blev frustrerad över att omvärlden inte hade vuxit i samma takt som jag hade gjort. att det var bara en sån enkel sak som att Gå igenom köttdiskan i, i affären. Det, det har jag ju jättesvårt att göra. Jag får mm. rysningar. Jag känner i nacken när jag går jag ser ju bara Jag ser ju bara kroppsdelar. Döda kroppsdelar. Uh, och det gör ju inte andra. Många andra gör ju inte det. Utan de ser att det ligger, ligger det. Där ligger koktletter och det är mat. Och sådär och det.
0: Det är så normaliserat. Ja
1: men det är ju det. Och när man har liksom rivit av de här skyglapparna och, och ser en mycket bredare och vidare verklighet. Så är det så svårt. Man blir så frustrerad över att andra inte kan se det. Mm. Så det är väl det jag skulle vilja säga har
0: varit svårt. Um, Tycker du det är svårt att hantera andra? Att inte bli arg på de personerna som ser det så?
1: Nej jag tror att jag har fått mogna in i det lite. Och vänja mig vid att just det här att, att andra att alla måste få lov att växa i sin takt jag mm. tänker och hoppas och tror att, att världen är på väg åt det hållet, att det blir mer och mer och att det kanske inte att, att ve, blir mer normaliserat på något vis uh, och att, um, att att alla kanske på något vis ändå är på väg så jag tror
0: jag försöker tänka så för att överleva Känner du att du fortfarande kan komma ihåg hur det kändes för dig innan? För jag tror att det bidrar till den mm. förståelsen att man... Börjar, men just det, jag. Mm. Jag såg ju också det på det sättet. Absolut. Är Nej. det någon du har pratat med eller du har kommit fram till dem? Ja, vad menar du? Men jag tänker det om man har den förståelsen att... Ähm, jag har också gjort den här resan. Jag ja, har också god, sett det ja. på det här sättet. Oh, Är ja. det någon du har kunnat prata med om det och ja. nå fram till dem?
1: Absolut. Alltså det har jag. Och det, det gör jag ju en del genom äm, min Instagram. Mm. Jag väl säga. För jag vill säga. får ganska många som skriver som mig och frågar. Och hur man blir vegan och hur man ska tänka och sådär. Och, ähm, även när jag har varit i så konflikt och kan jag väl också säga. Då, på Facebook med människor som jag... Inte tycker och fattar grejen. Mm. Så kan jag väl. För min egen skull också relatera till och säga. Att jag förstår hur du känner. För jag har också varit där. Jag har också varit köttätare. Och inte. Jag vet inte jag ska förklara det. Men att jag har. Jag har också. Varit i den här bubblan innan. Mm. Om man nu ska kalla det bubbla. Så att jag är ändå ödmjuk inför det. Mm. Det är jag. Absolut, jag dömer inte. Det jag inte tycker om, det är, det är, väl, det är väl hyckleri. Mm. För man vill säga. När, eller när människor börjar bråka om det. och Menar på att det är fel och har en massa ursäkter som inte det finns någon vetenskap bakom. Och så där,
0: mm. Känner du så när folk är skillnad på djur och djur?
1: Ja, det är, det är absolut. Och det, det framgick ganska tydligt för mig själv nu också efter det här med djurförsöken på Göteborgs universitet. att De har använt labradorer till syftet att forska för tandimplantat. Då följde jag ganska många diskussioner i Facebookgrupper där människor var vansinniga över hur man kunde utsätta hundar för sånt här. Och hur då veganer har svarat. Att ja men det är ju det här som händer med grisar och kor och kycklingar varje dag. Hundratusen gånger om i Sverige och i världen. Och där då människor inte kan säga att det är samma sak. Utan att man värderar djuret efter sina egna känslor inför det. Mm. Och det är för jag vill gå tillbaka och säga att det var väl så att jag i för sig blev vegan också genom att jag slutade ut, uteslöta det som jag själv hade känslor för. Tills jag kom till den, till den punkten och förstod att ja, men det är ju inte mig det handlar om. Det är ju att det är kännande individer och vad jag känner för dem, det är inte det som är fokus. Fokus är att de känner och att jag vill, vill vara ödmjuk inför det.
0: Mm.
1: Det blir flummigt nu kanske.
0: <laughs> Nej men jag förstår hur du tänker.
1: Mm. Så att, sen får man ju alltid det här att ähm, när man säger att man inte gör skillnad då kommer ju folk direkt ja men slår du inte ihjäl mygg och om du får lösa ska ta inte du bort Det då är det bara så ja tack nästa mm. <laughs> Men då brukar jag svara att ja det händer att jag slår ihjäl mygg absolut men det är också för att myggor skadar mig mm. äh, och jag talar inte mygg så bra så att jag får väldigt stora problem
0: och bölder om de sticker så att, då tycker jag att då får jag lov göra det och sen är det också, det tänker jag med hållbarhetsfrågor generellt. Att man går ofta på dem som gör mycket. Yeah, och typ så här: men du, kolla du gör inte allt. Mm, Eller samma, om man mm. äter. Jag kan ju känna det, jag äter ju 95% veganskt. Mm. Men jag har inte liksom satt en stämpel på det. Och så får man ofta, ja men du då? Ja men du då, kolla. <gör> ah, jag vet. Är du inte 100%? Ja, jag just... så här, men det är väl bättre att de flesta av oss äter till större delen till en mm. början. Mm. Än att man sitter och. Inte gör någonting. För, mm. att man inte, för att man inte känner sig redo. Eller för att man tänker att det inte är lönt. Mm. Um, för det tänker jag också. Det här du sa med att veganism är en process. På något sätt. Det tänker jag med allting. Att det är ju ingen som bara vaknar en dag. Och bara nu lever jag perfekt. Nej. Nu, nu gör jag precis det jag känner det rätt. För det är ju inte bara värderingar. Liksom. Mm. Det är ju Nej, men så det är är en det.
1: process. Det är absolut en process. Och jag tror kanske den tar ju aldrig slut. Nej. Utan... Jag känner ju det nu sen jag jag lärde känna det lite också. Att nu har jag börjat intressera mig mer och mer för det här med miljön. Alltså de aspekterna. Och det går ju hand i hand. Och har börjat tänka mer på mitt liv. Hur det ser ut och vad jag kan göra mer än det jag redan gör. Um, jag tyckte det var så kul med din story där
0: du skulle handla utan plastpåsar
1: <laughs> ja du jag har mina fina tygpåsar med mig nu mm. i min handväska varje dag så jag är så stolt över dem mm. och um, det är nästan så att det är en fight med mannen när vi har betalt i kassan vem som ska få lov att titta tygpåsarna <laughs> för att <laughs> titta här. kolla
0: mina påsar <laughs> ja,
1: så att det är mer att man har liksom vänt det från att jag har väl tidigare trott att ja, nej, men det är bara snåla människor som <laughs> har med sig sina egna påsar. Ja. Tills att jag har förstått att så är det ju inte. Nej. Det är ju jättedumt och jättefördomsfullt. Sådär, men jag har jag ju förstått bättre såklart. Man lär sig hela tiden. Mm. Um, så att, Absolut. Och det är ju lite så, precis som den här processen jag har gått igenom när jag blev vegan. Så går det ganska fort att när man börjar tänka på det här med... Um, att ta med sig egna påsar och då börjar man helt plötsligt säga affären men herregud hade de behövt göra förpackningar på det ja. och sen så känner man att nej nu får jag nog bromsa mig själv annars kommer jag bli knäpp
0: jag, jag, jag känner så ganska <laughs> jag förstår det men just den här onödiga plasten för jag oh. pratar med en kompis som det här med, med livsmedelskvalitet och sånt att det är ju inte så att all plast är onödig i vissa nej. fall så kanske det behövs men man blir galen på den här onödiga plasten. Och plast på plast. Och ja. förpackning på förpackning. Ja. Och när det ska vara liksom plastfönster i kartongförpackning. Alltså ja, När man börjar se det. Det är lite som ja. det här du sa när man går in i affären mm. och ser kött. Att mm. för mig blir det här när man får på de glasögonen. På sig, men om den ena kan vara i papper. Varför måste den andra vara i plast? Ja exakt.
1: Och det är paprikor Där är de lösvikt. Och där har ni plastat in de tre stycken. Ja. Så varför har ni gjort det? Ja. <laughs> man blir knäpp.
0: Och om, om det är mycket plats så är det kanske för att det behöver fraktas jättelångt. då kanske det också är att man måste tänka om, vad, behöver vi frakta det så mm. långt? Behöver vi köpa in det från ett land långt mm. eller ifrån.
1: Det finns mycket, mycket tankar kring, mm. kring allting egentligen. Och sen just att man, man börjar titta på andra människor.
2: Mm.
1: Ett varv till. För att det gjorde jag ju redan. Jag står mm. ju redan och blänger lite på folk som lägger upp <laughs> falukav på bandet. Jag kan inte hjälpa det. Det är jag här jag dricker mjölk. Ja, ja. Jag tänker, okay. Och sen vill man
0: inte vara den personen. Nej. Det, det, det är det jag tycker är så intressant den här. Förståelsen för att okej, okay, jag har också varit där. Ja. Jag har också haft skyddlapparna på. Mm. Samtidigt så blir man ju irriterad för ibland vill mm. man bara ställa sig och skrika på, mig fattar inte? Absolut, så är ja. det ju.
1: Och nu är det ju dubbelt upp för nu har jag ju verkligen bara titta rent så att säga, här, du köper på flaskvatten. <laughs> <laughs>
0: du får inte gå till mataffären snart. Nej, nej men det
1: blir nu så att jag får nu starta någon egen kollektiv. <laughs> Så, där, så att jag får odla själv och hålla mig borta från. Nej, nej men just att man blir ju det är lätt. Jag tror att när man har gått igenom den här processen med veganismen så går det nog snabbare att se som just det här ur miljösynpunkt att man kan ganska snabbt
2: trilla in och se
1: likheter mm. i det. Att det är lite samma sak. Att man går igenom samma resa på något sätt. Att man rannsakar sig själv. Och så börjar man titta på andra. Och så tittar man på omvärlden. Och mm. så blir man, man blir glad. Och man blir bitter. Och man blir ledsen. Och där är så mycket känslor. Faktiskt.
0: Jag tror också det. också det här Behöver vi det här egentligen? Mm. För jag tänker det är lite det som händer när man var Behöver jag mjölken i kaffet? Om jag har ett alternativ? Mm. Behöver det ta näringen på vägen via ett djur. Precis, liksom. precis. Ehm, och samma egentligen med, med prylar och förpackningar. Att det är så mycket, många behov vi har skapat. Och när mm. man börjar tänka kring det, att ja men, behövs den här onödiga plasten? Mm. Behöver jag köpa 20 tröjor istället för några få som är bra? Eller kan jag återanvända det som går sönder? Det är ju lite ett litet helhetstänk. Mm. Ehm, och där tror jag mycket det går hand i hand. Att det, mm. ehm, men också att det blir enklare att Bryta ett beteende. När man redan har gjort det en gång. Mm. Att du, du har ju vant dig vid. På något sätt att ställa om. Absolut. Och då är det kanske enklare att applicera andra mm.
1: saker. Jo men det är lite så jag menar också. att Man, man är ju redan lite öppen för det. Att ta in. Um, så att Men jag tycker ju det mesta. Ser jag ju som utmaningar. Och tycker att det är, att det är jättekul. Och jag har, har ganska svårt för det här. Att man. Ska göra lite grann. Utan jag vill gärna. Ska jag göra någonting så vill jag gärna bli bäst på det
0: fort. Det
1: ska gå fort.
0: Det är jättebra att du kan använda det till något positivt.
1: Ja. Jo men så är det. Och jag har en, en, en man som tycker att detta är jätteroligt. Han är så fascinerad över min entusiasm. När jag kommer på någonting. Mm. Att så, här, men nu så ska vi göra så här. Så att då får familjen gå igenom en avbeställning. <laughs> jag gillar liksom inte att vara newbie på någonting. Utan det är... Nej ett bra exempel i en parallell till det är att när jag började träna piloxing. Vad är det för något? Piloxing är en, vad ska man säga, det är en träningsform, en blandning mellan Pilates dans och lite boxning är det väl också mm. kan man säga. Som jag tycker är skitkul. Och då har man ju lite, så här, lite speciell utrustning för det då att man ska ju ha såna här. Nu
0: får jag bilder i huvudet. Ja, ja visst,
1: det är liksom man ska ha piloxinghandskar, man ska ha speciella strumpor och sådär. Och när jag kommer dit första gången och tittar med omkring så jag men jag kan ju inte ställa mig längst bak och vara en som inte kan detta utan jag ska ju ha hela kittet på en gång. Så att jag ställer och kör på handskar, kör på sumpor jag ställer mig längst fram och nu kör jag för ingen ska tro att jag är nybörjare. Ja. <laughs> och lite så jag tror att jag funkar på alla plan. Hur gick det då? Jo, men det gick jättebra. Det gick superbra. Så att, nej, nu är jag till och med så ödmjuk att jag kan ställa mig längre bak. <laughs> <laughs> för att nu vet jag att nu kan jag det, Kan jag släppa fram andra? <laughs> nej, men det är ju, Det är lite så, tror jag, som jag funkar på alla plan. Och det, det är väl positivt. För att det har ju gett mig mycket kraft också. Um, I det här med vet, att inte fastna i fällor när man blev vegan och inte hitta mat och så. Utan det var en ständig utmaning att... Uh, att alltid leverera jättefin, god veganmat. För att är man mm. vegan, då kan man det. Mm. Så att det var, <laughs> det, det var recept jag är där. Och jag har använt mig väldigt mycket av Gustavs jävligt gott faktiskt. Mm. Det är ju en stor inspirationskälla för mig. Jag är ofta där inne och letar recept och tittar. Jag har lärt mig mycket. Och... Så det har varit han har funnits med i min överlevnadsguide. Och mm. gör det fortfarande.
0: Det är nog bra med Sanna som gör klassiska recept, mm. eller vad man ska säga. För det, det har jag känt att många är skeptiska till. Ja, men då ska äta så konstig mat.
2: Precis. Du ska äta
0: precis samma saker. Mm. Bara annorlunda.
1: Exakt. Ja, men det, det är jättebra du säger det, För jag minns att jag var på en veganrestaurang för, det var här i Lund för några år sedan. Och då åt jag väl någon sån här, det var någon gryta på kikarter eller något och jag det gick ju att äta. Men jag tänkte att så här kan man inte leva.
2: Mm.
1: Det här kan man ju inte äta varje dag. Och det är ju jättetråkigt tänkte jag. så trodde jag ju då att så lever veganer. Mm. Tills jag blev vegan och insåg att det där. Jag har ju egentligen aldrig. Jag har nog aldrig ätit så god mat. Och så varierad mat. Någonsin som jag gör just nu. För att det är ju så. det finns ju Idag finns det ju så otroligt mycket. Många substitut kan man väl säga då. Till kött och. Till och med fisk numera med så. Mm. Så att man behöver ju verkligen inte egentligen tulla på någonting. Varken smak eller på vad man har. Alltså traditioner och sådär. Det finns ju ersättningar för allt. Man kan ju göra egna saker. Eh, med hjälp av råvaror och så. Så att det, det är ju det är, det är enkelt.
0: Mm. Det tycker jag sociala medier är toppen också. Mm. Det kommer så himla mycket bra tips och mm. recept. Och, ja, det finns inspiration mm. överallt. Mm. Jo men det, det gör du ju absolut och där vill jag väl
1: också vara en del av kanske nu. Mm. Att, att visa. Det är väl kanske det som har varit syftet som växte fram med min Instagram då som egentligen inte hade något syfte från början mer än att reta folk som rätar sig på att jag var det Det växte ganska så fort men där var det väl egentligen bara att jag ville visa att det funkar att vara vegan och ha en helt vanlig vardag och käka på stan och sminka sig och dricka vad man nu vill dricka och äta. och ja, men sådär. Bara allt, allt man har gjort innan funkar på precis samma sätt. Mm. Och så vill jag väl visa utåt att så här gör ja, jag och detta äter jag och det här använder jag och så vidare. Och det, det blev väldigt, väldigt poppis, väldigt fort.
0: När startade du ditt konto
1: jag, jag tror att jag, jag tror faktiskt att det här konto startade innan jag blev vegan. Så att det, det har väl blivit ett vegankonto. <laughs> ja men precis, ja, men det kan man väl säga. Men jag tror att någon gång i våren 2017 drar jag väl igång där Och det var det väl mycket kanske mat och smoothie bowls och så. som jag tyckte var. Det var ju också en sån fas jag hade med mina smoothie bowls. Jag gillar ju det fortfarande men Ska man göra smoothie bowl så måste man ju bli bäst på det. Eller, så det gjorde jag ju dina är ju. så fina <laughs> ja men du vet det, vad då var det ju alltså, jag tror säger att jag, jag ordrar ett smoothieboll så kräks halva min familj för <laughs> att jag har fått äta så mycket för då är man ju också det här att man får inte slänga mat <laughs> nej så, att, så du har övat en massa jag har övat en massa så, massa. Okay. så det var ju morgon, middag, kväll och ibland var det så här med mamma här smakar fiskmat då har man helt i för mycket grön spirulina <laughs> jag bara men allting för bilden <laughs>
0: Det var som när jag köpte hem matcha. Jag tycker det är gott. Mm. Min man, nut so much. <laughs> jag
1: kan relatera till det. Mm. Jag har haft en golden milk också. Ja. Och.
0: Alltså jag gillar ju gurkmeja. Men har du något annat än gurkmeja i din? Uh,
1: jag har uh, kanel, gurkmeja, uh, ingefära pulver. Mm. Eh, vad är det mer i? Jag Det är någon mer ingrediens. Sötar du med någonting? Eh, Agavesirap.
0: Mm.
1: Mm. Eh, jag jag får mig att det var någon mer ingrediens. Men jag vet att jag läste någonstans. Om att det var så nyttigt. Så att jag köpte ju då hem. Allt man kan tänka sig Halva life butiken Kommer hem Min man skrattar Och tänker mm. ja nu ska vi dricka guldenmilk Och det gjorde vi ju det då varje dag, ett varje dag i en vecka Sen så insåg jag att Jag tyckte inte det var så gott Som jag ville tycka att det var Men jag har absolut Grejer hemma så att jag skulle kunna göra mjölk Varje dag i ett
0: år. De säljer vi
1: Kilos på, man med gurkmeja någonstans. Ja, jo, men det gör de säkert. <laughs> Nej, men det är alltså jag kan tycka att det är lite mysigt att dricka det För att jag vet att det är så här jag gillar när det är välgörande, när det är nyttigt. När jag kan liksom känna hur hur vitaminer och mineraler och kryllar i kroppen på mig när jag dricker och äter det så att jag kan trycka in mig mycket bara för att jag vet att det är, att det är bra. Mm. Likadant så funkar ju på andra hållet att jag har svårt att stoppa i mig saker som jag vet inte vad Mm. Och det kom också med veganismen faktiskt. Att ungefär i samma veva där så slutade jag helt att dricka alkohol.
2: Mm.
1: Så att det kom som bara naturligt. Jag hade inga problem innan med alkohol. Men det var ju mer att jag ville, ville bli så ren på något vis. Så jag kände att nu är samvetet renare, maten renare renare. Och...
2: Mm.
1: Då ville jag på något vis gå all in där också. att nej, nu ska, ska jag leva så här så får vi se. Jag kanske, kanske ångrar mig. Det vet jag inte. Det får mig då göra.
0: Tror du det var enklare i och med att du redan har brutit mot den norm?
1: Ja, absolut.
0: Jag tänker alkohol är ju också väldigt, mm. väldigt starkt att man förväntas dricka det. Gud ja, absolut. Och det är, det är
1: kul att du säger det också. för att Jag tänkte på det när jag väl, nu var det ju ett par månader emellan där. Att jag blev vegan och sen slutade med alkoholen också. Men jag tänkte på det. att Det är knappt att jag tror tror det själv. När jag säger att jag är vegan. Jag dricker dricker ingen alkohol. Hade jag träffat mig själv för fyra år sedan. Så hade jag ju trott att. Antingen att jag var ett ufo eller dum i huvudet. Om någon skulle berätta att du kommer vara vara vegan och nykterist. Om fyra år. Då hade jag inte trott på det. Och idag så är det det världens absolut mest självklara grej. Um, samtidigt så känner man ju att det blir ju, det påverkar vissa relationer det gör det, för att man har ju haft vänner där mycket fokus har legat kring maten och drickan och sådär och det har ju på något vis kanske det har ju tunnats ut, vissa vänskapsrelationer samtidigt som man verkligen har funnit nya mm. människor som man Kanske tidigare typ var lite konstiga. Som alltså man nu tycker världens skönaste människor som du, Thess. Det så jag. <laughs> Såg att du log. <laughs> Nej men människor liksom. Jag som... vad du ja, precis, precis. jag har ett väldigt talande ansikt. <laughs> Nej men precis så att det är människor som egentligen är fruktansvärt spännande. Mm. Och det har jag ju tillåtit mig själv att upptäcka.
0: Men jag tror också jag tror också det är lite ett helhetstänk för när jag innan jag gjorde så här konstiga saker men då hade man ju den normen och det är ju så starkt igen det att man vill passa in och, liksom, och när man väl har börjat gå för det så inser man att de man har blivit provocerad av innan det är ju kanske de man har varit intresserad av men man har tänkt gud så kan man ju inte göra Precis. man kan ju inte vara den som inte dricker på en fest och man kan ju inte vara den som tackar nej till den här maten eller liksom, nej. gud vad konstigt ehm mm. um, Nej men folk som är annorlunda. För vi är ju väldigt så. Mm. Alltså jag tänker både med, med liksom animaliska produkter och alkohol mm. att det är en sån stark norm. Och också kring shopping som jag skriver mycket om det här med återbruk. Att mm. jag, jag shoppade ju jättemycket innan. Mm. Och det tog ju också flera år innan jag släppte det. Mm. Hade du gått tillbaka och sagt till mig att jag bara skulle handla på gagnant hade jag ju också då Det hade du också skrattat. Om. Jo, där tänker jag att tillåta sig den processen. Och mm. förstå att det händer inte bara över natt. Och det tar, också, det tar kanske också tid från att man inser vad som är rätt rent värderingsmässigt till att man faktiskt vågar ta det steget. Mm. Och där tror jag att peppen online faktiskt spelar stor roll. att man det känner är det. Att det är inte bara jag, jag mm. är inte själv. Mm. Och man kan ställa frågor till folk som inte är ens familj. För mm. ens familj kommer bara så här,
1: äh. Ja men precis, ja, men då är det ju. Och, och det, det är också en, en sak som jag ska nämna där när jag blev vegan i samband med de här konflikterna jag hade i vegangrupperna. Mm. Då visste jag att en sån vegan kommer jag aldrig att bli. Aldrig någonsin kommer jag att bli den typen av vegan som kommer klanka ner på andra. Därför att jag mindes och kommer ihåg hur det kändes att bli nedtryckt när jag redan kände hur mycket jag kämpade. Mm. Och då ville de ändå spotta på mig och trampa på mig när jag kände att jag var duktig. Och då tänkte jag att hade jag inte varit född nyfiken så hade jag kunnat vända i dörren där och tänka att nej tack det här var ingenting för mig. Mm. Så att där hade vegangänget kunnat förlora en potentiell vegan istället. Mm. Men tack vare då min nyfikenhet och vetigrihet att jag måste veta allt och ta reda på. Vad menar de med det? Varför sa de så? Mm. Så blev jag ju vegan i alla fall. Och då tänkte jag att nu är det för mig så saknades det en plats för människor ett forum eller en frizon för dem som var som jag. Och då skapade jag den gruppen på Facebook. Heter den? den? heter veganer, vegetarianer och flexitarianer. Mm. Och den gruppens syfte var ju då just att ta emot människor som helt enkelt är nyfikna. Mm. På allting som har med vägg att göra. Så att där är det ju, där är ju fortfarande tillåtet att man då visar mat som faktiskt om mjölk och ägg och så och jag ska tyckte att det var lättare när jag startade gruppen det ska jag säga, idag tycker jag att det är lite jobbigare men jag har ändå tålamodet och vet att människor behöver växa i sin takt och gruppen har ju vuxit och där är ju, jag tror att vi är drygt två tusen medlemmar mm. idag inte jättemycket men ändå och jag har den här gruppen tillsammans med två som den ena är vegan och den andra är vad ska man säga, vegan veganhållet men ändå flexitarian får man väl ändå säga, mm. för det är mest vegan så vi har väl, har väl gjort det här projektet tillsammans då och det har ju gått jättebra mm. och man har ju fått så mycket feedback på detta så att det är helt sanslöst egentligen, från vänner från familj, från bekanta, ytligt bekanta som då har bjudits in av vänners vänner och sådär och Ja, ah, men nu har vi, vi har testat detta hemma och mannen han tyckte att det var gott och sonen han märkte inget och mm. sådär och det var gott. Och vet du var man kan köpa det? Och vad kan man sätta alltså egg med? Alltså, det har ju liksom drött igång en, en diskussion. Att frågan har lyfts och det har helt plötsligt så började vissa produkter i våran lilla lokala mataffär försvinna, eller så här att man kände, att, men varför är de slut helt plötsligt, de var ju där fanns ju alltid gott om det när vi skulle ha hälsans köksfilébitar och nu så här, där är det alltid slut ja men då förstår man ju att man har ju påverkat så många människor runt omkring sig att människor faktiskt har börjat handla mm. och det var häftigt
0: och då vågar ju folk fråga också, det här mm. du sa att folk vågar höra av sig, bara, vad har du ut det här mot, mm. och liksom så för att, jag tror det är många som säger nej men de vill fråga men de vill inte känna sig dumma när de säger att de ja, men då fortfarande äter ägg. Och vill byta ja. ut det mot någonting precis, eller precis. vad det nu kan vara. Ja. att man får växa i sin egen takt. Mm. Jo men det är viktigt. Jag tror det är viktigt
1: att hela tiden komma ihåg. det och ha den ödmjukheten att alla som vill är på väg åt rätt håll. Att aldrig vara dömande utan precis. att vara ödmjuk för att människor vill.
0: Och framförallt de som frågar att inte skrämma bort dem. Mm. För det tänker jag att de har ju ändå ett intresse. Mm. Det är klart att det finns de som bara jag ska bara äta det jag jamen, vill och precis. jag bryr mig inte ett skit. Och ja. det är klart att det kan vara provocerande. Mm. Sen samtidigt kan jag känna att, jamen, att att tjafsa med dem kommer aldrig ge någonting. Nej. Eh, då är det bättre att få med sig alla andra som är öppna. Och ja. sen kommer de där syrpoporna att sitta ensam, ensamma i ett hörn förr eller senare när alla andra mm. försöker. Ja men liksom. så är det ju. Och, och där har jag ju sett, sett bevis på att
1: det går faktiskt även att att omvända den typen av människor eller de mm. personligheterna för att det är folk jag aldrig någonsin skulle tro um, skulle titta åt vegomat som faktiskt har kommit till mig och ja men det här det var gott och mm. nu ska vi börja köra på det här eller det är någon som du har träffat en ny partner där den då kanske är vegetarian eller vegan och har fått över det. ibland krävs det kanske att man är i nära relation med någon mm. som man liksom verkligen ser upp till och lyssnar på och så, där. Så, så, så är man öppen ändå fast att man inte vet om det Mm. Tänker jag.
0: Ja, men jag tror verkligen på det. Att man mm.
2: äh,
0: ja men att man, ska, man ska tro på folk. Mm. Äh, så innebär det ju inte att man ska ursäkta vad som, var som helst. Alltså att ändå Okej, okay, vi behöver göra någonting. Men mm. hur får vi flest att göra någonting? Det är ju genom att bjuda in. Och som du sa, att ha liksom en grupp där folk kan ställa frågor. Få tips. Mm. Ha en öppen diskussion. Och också lära sig av de som har kommit längre. Yeah. Äh,
1: Jo men precis, det så det var väl där, därifrån den gruppen, när den började växa så fick jag väl också idén att skapa någonting annat av mitt Instagramkonto då. Så att då, då blev det ju att man, man använde sig, sen har jag ju en blogg också men den är, den är så liten fortfarande så det är inte ens värd att nämna. Men att man började ju posta i sina olika kanaler för att ja, locka folk både hit och dit så, så mm. det har ju växt genom varandra mm. kan man väl säga.
0: Jag brukar ha tre snabba tips ja. till den som vill leva mer hållbart. Vill du ge tre snabba tips kring veganmat? Äh, ja. <hör> måste jag tänka? Hållbart.
1: Um, vi brukar göra, när vi lagar mat så brukar vi laga väldigt mycket mat. Om vi till exempel gör en taggryta eller en soppa så gör vi jättemycket mat. Um, ganska billiga råvaror brukar vi köra på det. Och sen så äter vi faktiskt det i tre dagar. <laughs> Om det får lov att vara ett tips. Mm. Vi, slänger, vi försöker att inte slänga mat. Mm. Um, och spara lite på både tid och mm. energi eller vad man ska säga. Mm. Sen är det, ju, alltså det är ju det är ju egentligen lättare på sommaren kan man väl säga. Men då försöker man ju välja grönsaker och råvaror efter säsong och försöker tänka på att köpa svenskt och närjodlat och så, det är mm. väl ett ganska så bra tips till, till alla människor egentligen. Um, sen en tredje. du får inte så bra på sånt här.
0: det blir jag kanske lite pressad också. Ja. Du har inte ja. så många bra tips under resten av ja, talet. Det har
1: jag kvar? Ja, jag, jag tror jag är dålig på att rädda upp sådär, pang, pang, pang. Ja.
0: Um,
1: jag vet inte riktigt.
0: Vi kan nöja oss med två. Ja det fick vi
1: två. Jag kommer komma på det sen när jag kör. här
0: Har du någon produkt som är så här Den här kan jag inte leva utan. När du är vegan.
1: Um, tänker du då mat eller ränta. Ja om du har någon annan produkt också. Men jag tänker just
0: för den som vi börja.
1: Uh, ja alltså i matväg. Då. Mm. Så tänker jag ju. Då är det ju absolut um, den här Anammas formbara fasen. Mm. Det är varit liksom, <laughs> Ja, var så hyped. Alltså den är ju den är ju herregud, den är ju det, det har det är revolutionerande det är den mm. har gjort alltså. Och vi är inte sponsrade. Nej, det är Ska vi. vi alltså, absolut tyvärr, är vi inte det. Ja. <laughs> den den är Canyon och den har vi ju faktiskt egentligen i allt som där man då ersätter fasen faktiskt även i om man säger till tacos och så, så använder vi den form bara mm. för att vi tycker att den blir på något vis bättre i konsistensen och det är en annan smak i den och så. Mm. Så att den, den kör vi på Stenhart i Kile och i Lasagne och även när vi gör typ så är jag då. Mm. Eller, jag vill inte säga köttbullar men
2: mm. de
1: flesta förstår vad man menar då. Uh, och sen så är det ju de här. Um, det är väl hälsans kök som har filébitarna.
2: Mm
1: som också har varit helt enastående och då tänker jag ganska mycket på det här med att ge barn vegomat att få, få göra en liten smooth övergång där för barn som kanske inte helt är med på noterna från början. Vi har ju ett barn som har varit väldigt mm. som, är, som är vegan helt och de andra är vegetarian och flexitarian så. men för dem så har det funkat väldigt bra med de här ersättningarna som är som nästan är som att man, som man inte känner någon skillnad på. Mm. Och nu har det även kommit fiskpinnar eller fuskpinnar som man vill säga. Där både Ica har egna och korn. Eh, som smakar, alltså jag känner ingen skillnad överhuvudtaget. Så att de, där är ju ett par sådana produkter som är guld. som man vet
0: att de här går hem. Mm. Det kvittar vem man bjuder dem på. Faktisk. Sånt är ju så bra för där är ju konsistensen är ju redan mm. konstgjord. Jag tänker det är svårare med saker som är mm. rena råvaror att ersätta det men mm. sånt för barn borde ju egentligen inte vara så svårt i Nej. något läge.
1: Och sen är det väl i så fall för att vi säga kikartor. Ja. Det är väl det som har varit som att man kan göra hummus. Mm. Det har varit så här, det, det är så konstigt för att innan jag, jag klöktes nästan av hummus. Jag försökte äta mm. hummus flera gånger. och Det var vänd i halsen. Man måste sådär. lära sig att äta hummus. Om man ja. alltså, så verkligen. Man verkligen. Alltså vissa saker är så man måste. Man tror att man inte tycker om det. Och man tror att man inte tycker om det. Och, man tror, och sen kommer det en dag. Jag vill ha hummus. Mm. Och så bara vänder det. Och så öppnar sig himlen. <laughs> så det är väl liksom. Det är en produkt som. Alltså hummus och tahini. Det måste vi ha hemma. Har man mm. bara det hemma så. Då, man, då kan man fixa en middag.
0: Men jag tror många saker är vanliga sak också. Mm. Tycker jag. Man lär, sig, man lär sig att använda andra produkter och andra smaker mm. efterhand. Mm. Jävlar. Mina barn är ju hummus Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Tack för att du har lyssnat på Steg för Steg, inspiration för en hållbar livsstil. Om du gillar det jag gör får du väldigt gärna stötta mitt arbete på patreon.com slash stegforstegpodcast eller genom att prenumerera på podden där du lyssnar på den. Jag skulle även bli väldigt glad om du vill rekommendera podden till någon du tror skulle gilla den, dela den på Facebook eller följa Instagram kontot där jag uppdaterar kring de nya avsnitten. Ha en fortsatt fin dag så hoppas jag att det går bra för dig med din nya gröna livsstil.